0: a todos y bienvenidos una semana más aquí a The Tranquis. Hoy estamos en el episodio número 22 y bueno, voy a comenzar diciendo que desgraciadamente esta semana no voy a poder grabar con Alberto, así que en esta ocasión solo me vais a escuchar a mí y no es porque Alberto no haya podido en este caso, sino porque en esta semana, ya lo dije la semana pasada, que iba yo a hacer una mudanza y en este caso pues no nos hemos puesto de acuerdo en cuanto a poder grabar. ...así que desgraciadamente Alberto va a tener que hacer el episodio aparte... ...es decir, va a hacer un episodio aparte de sobre coches... ...que me imagino que lo veréis subido alrededor del domingo o lunes... ...y por cierto, recordaros que la semana pasada subimos doble episodio... ...tanto el episodio número 21... ...como un episodio especial sobre, sobre el Salón de Los Ángeles... ...que si no lo habéis escuchado ni visto tanto en YouTube... ...como en vuestra red de podcast favoritos... ...pues de verdad, os invito a que lo escuchéis porque está bastante interesante... Y bueno, tengo que decir también muchísimas gracias a todos los que nos escucháis todas las semanas porque cada vez vais siendo más. E incluso a través de YouTube nos habéis dejado algún comentario. Eh, de verdad, si tenéis algún comentario que, que decirnos y demás, pues estaremos encantados de responderos y también en cuanto a vuestras preguntas y, y tal. Y también si nos podéis dejar pues, algún tipo de reseña o algún tipo de comentario a través de, de las redes de podcast, pues os lo agradeceríamos un montón. Así que lo dicho, en esta ocasión, esta semana solo vais a escucharme a mí en cuanto a, en cuanto a Apple y tecnología general Porque en este caso no voy a, no voy a comentar nada del estercolero, desgraciadamente Esto sí que me parece un poquito más de comentarlo con Alberto Y bueno, lo reservamos para la semana que viene Y también os comentaré al final en el freestyle alguna cosilla que he podido probar esta semana Que a todos los que os guste el tema de tecnología y de audio, pues, pues creo que os va a interesar muchísimo y bueno, como solemos hacer, vamos a comenzar hablando sobre Apple Porque ya veis que estas últimas semanas no, es, no está viendo demasiado sobre, sobre esta empresa Ya sabéis que el lunes va a haber una Keynote, el lunes a las 10 de la noche hora española Que intentaremos cubrirla, no sé si, si podré traer un vídeo en exclusiva de, de este evento Pero bueno, si no, la semana que viene el podcast el número 23 lo comentaremos Y bueno, como digo, vamos a comenzar hablando de Apple y vamos a hablar de una filtración que, que ha venido a través de la, de la cadena de suministros de la, de la marca. Eh, esto lo ha filtrado una, una página web que se llama ET News. Y en este caso, pues ya sabéis que los proveedores de Apple en cuanto a pantallas y demás son Samsung y LG. Y en toda esta cadena de suministros, pues ha podido saber algunas cosas sobre los iPhones de, del año que viene, de 2020. Y... Puede parecer una tontería pero bueno vienen con cosas interesantes como son las pantallas ya sabéis que lo he dicho que Samsung y LG son los principales proveedores de, de estas pantallas y en este caso pues como digo los tamaños de pantalla cambiarían sorprendentemente porque ya sabéis que se había instalado bastante este, estos tamaños de pantalla y en este caso pues para el año que viene sorprendentemente cambiarían algunos. Vamos a comenzar hablando por ejemplo del supuesto iPhone 12, ya sabéis que no están estipulados los nombres pero bueno en este caso se supone que, que se llamaría iPhone 12 y en este caso la pantalla sería exactamente la misma, es decir de, de 6,1 pulgadas pero en este caso pasaremos a la a tecnología OLED y esto sí que llama muchísimo la atención sobre todo porque ya sabéis que para, para abaratar costes de este teléfono, por, por ejemplo del iPhone 11 y del iPhone XR, se había utilizado la tecnología LCD, es decir, IPS, pues en este caso se subiría a la tecnología OLED, no se sabe si la resolución de la pantalla subiría o no, también la verdad es que estaría bastante bien, y bueno, veremos a ver en el futuro si esto se acaba confirmando o no, pero de verdad, me parece muy buena, muy buena noticia... Sobre todo por esto, ¿no? Porque que subamos de calidad en el teléfono, entre comillas, más barato de la compañía. Aunque bueno, ya sabéis que, que por ahí se están escuchando bastantes rumores del iPhone SE 2. Pero bueno, lo dicho, en cuanto a gama alta, este sería el teléfono más barato. Y todo lo que sea mejorar calidad, de verdad, de aquí lo agradecemos. Y bueno, para todos los usuarios, pues esto nos viene bastante bien. Y bueno, en cuanto al iPhone 12 Pro, en este caso, ya sabéis que este año ha sido el 11 Pro. en El año que viene podría ser el 12 Pro, no se sabe todavía... Eh, llama muchísimo la atención este sí que sí porque se reduciría la pantalla, es decir, este año tenemos 5,8 pulgadas, ya esto viene desde el iPhone X, es decir, tenemos el X, el XS y el iPhone 11 Pro con la 5,8 y el año que viene se supone que bajaría a 5,4 y esto sí que no lo veo yo mucho el sentido porque como he dicho anteriormente se va a presentar un iPhone SE 2 que se supone que vendría con el diseño del iPhone 8 y recordad que el iPhone 8 tenía 4,7 pulgadas así que le, como digo le veo poco sentido bajar de la 5,8 a la 5,4 cuando ya de hecho vas a sacar un teléfono con, con menos tamaño de pantalla eh, obviamente esta tecnología, la tecnología OLED seguiría utilizándose en este teléfono la resolución no se sabe pero lo dicho me parece muy llamativo que, que se pase a las 5,4 pulgadas me imagino que será tema de optimización de marcos o yo que sé o que el teléfono va a ser más pequeño pero bueno, yo en mi día a día utilizo un iPhone 11 Pro y, y el tamaño de pantalla me parece el ideal. ¿Que lo bajen? Pues bueno, va a ser un poco más usable. Obviamente todo esto no está confirmado, pero bueno, sí que es una fuente fiable de, de la filtración. Pero bueno, veremos más adelante en qué acaba la cosa. No sé, ¿qué opinaréis vosotros? Si queréis me podéis dejar algún comentario al respecto. Pero bueno, como digo, llama muchísimo la atención esta reducción de, de pantalla. Y también lleva mucho la atención, esto puede parecer ya un cachondeo, pero es que el iPhone 12 Pro Max, es decir, el grandullón, eh, subiría a las 6,7 pulgadas. Y bueno, este sí que me parece un movimiento más inteligente porque se está hablando de que se utilizaría una nueva tecnología OLED en la que se podría reducir aún más los marcos. Y esto sí que me parece interesante sobre todo porque mantendríamos el tamaño de, del teléfono como tenemos actualmente en el iPhone 11 Pro Max pero subiendo a las 6,7 pulgadas. Como digo, esto sí que me parece bastante lógico, sobre todo porque vamos a tener, como digo, el mismo tamaño de, de, de teléfono y no va a incomodar más de lo que ya incomoda a día de hoy. Pero bueno, como digo, esto me parece bastante lógico, pero en el caso del iPhone 12 Pro, que baje a las 5,4, pues no sé, podrían subir a las 6 pulgadas, por ejemplo, y reducir el tamaño y tener el mismo tamaño. Lo dicho, no sé cuál es el movimiento de Apple respecto a esto, pero bueno, es eh, bastante extraño no sé qué opinaréis vosotros, lo, lo digo de verdad pero joder, no sé eh, no sé qué, qué acabará pasando pero bueno, interesante el futuro de estos, de estos tres teléfonos eh, y bueno, eh, respecto a Apple también vamos a comentar que mmm, yo esto sí que no me lo esperaba esto lo tengo que decir la siguiente noticia y es que Apple ha aumentado la producción de los AirPods Pro mmm, debido a la fuerte demanda, yo de verdad no tenía mucha fe en que estos AirPods Pro a ver sí, que se vendieran muchísimo pero no que se vendieran tan en masa Y estamos hablando tan en masa porque eh, la producción habría pasado de un millón de unidades a dos millones de unidades Es decir, el doble Y lo dicho, yo el precio, sobre todo por el precio, ¿no? Los Airpods Pro ya sabéis que salen por 279 dólares Y lo dicho, me parece un precio relativamente elevado Y que tampoco aporta muchísimo con respecto a los Airpods 2 en este caso Los Airpods de, de segunda generación y bueno, esto sí que me parece una noticia que estaba más que cantada, sobre todo porque en páginas como Amazon podemos encontrar los AirPods de segunda generación, incluso con la carga inalámbrica, pues con un descuento importante. Me recuerdo que por 160 o 170 euros podríamos comprar estos AirPods de segunda generación con, con la carga inalámbrica. Y esto pues claramente es indicativo de que los AirPods Pro están vendiéndose muy bien y, no sé, estarán intentando bajar el precio de los, de los AirPods de la segunda generación para vender un poco más. Y lo dicho, que suban al doble la producción, pues me parece muy representativo. Esto obviamente lo veremos cuando Apple presente lo, lo, los resultados económicos, pero bueno, yo creo que están, no sé, muy por encima de, de, la, pues de lo que preveían ellos, ¿no? Ellos mismos, pues como digo, suben al doble la producción y, joder, no sé, muy llamativo en este, en este sentido. Y bueno, sobre todo veremos ahora en Navidad si esto afecta o no porque obviamente ya sabéis que en Navidad pues, se venden muchísimos más productos de tanto de Apple como de las demás marcas y lo dicho, veremos a ver en qué acaba esto pero de verdad, enhorabuena Apple porque yo sinceramente no me esperaba tan rotundo el éxito de, de estos AirPods Pro y parece ser que, pues lo dicho, no que se están vendiendo un montón y de verdad me alegro mucho porque, a ver, no lo he podido probar pero sí que tengo gente que es muy cercana que lo ha probado y me ha comentado que, que, el, que el dispositivo pues funciona muy bien, y bueno, yo en mi caso no me lo voy a comprar, porque ya lo dije en su día, que el precio me parecía un poco elevado, pero no sé, para todo el mundo que, que quiera utilizar uno, unos auriculares con cancelación de ruido, así, modo urbano, pues sí que me parecen una muy buena alternativa, sabiendo que Apple ya de por sí es caro, esto, esto hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, también respecto a la previsión de ventas de Apple, vamos con la siguiente noticia, y vamos a hablar de la previsión de Apple en cuanto al iPhone 12. Ya lo hemos estado comentando antes lo, lo que podría traer o no. Y lo dicho, Apple prevé vender 100 millones de unidades en 2020 gracias a la tecnología 5G. No sé, yo que Apple no sé, suba tanto su predicción, porque con respecto a los iPhone 11 y 11 Pro eh, tiene una previsión de 80 millones de unidades, en este caso son 20 millones de unidades más esto Esta información ha salido de DigiTimes, que ya sabéis que es un medio que habla bastante sobre, sobre la sobre la compañía. Y no sé, que la tecnología 5G aumente tanto la previsión de venta, me parece muy llamativo. Si sí, es cierto que en el año 2020 pues va a ser mucho más normal utilizar tecnología 5G y va a estar más instaurada, pero no sé, de verdad, me parece que 20 millones más solo por esta tecnología... A ver, No sé, me parece un poco loco, ya sabéis que los iPhones se van a vender como churros, eso seguro Pero bueno, eh, sí que es verdad que según analistas, esta, incorporar esta tecnología 5G va a suponer un aumento de 50 dólares en cuanto a la producción Y esto obviamente pues, se verá repercutido en el precio Así que bueno, en algunas otras marcas pues los teléfonos han subido casi unos 300 o 200 300 euros con respecto a la versión normal, eh, la versión 5G y yo creo que Apple no puede permitir bueno, no puede permitirse, permitirse puede permitírselo, porque ya sabéis que los iPhones se venden sí o sí, pero no sé, subir 200 euros, por ejemplo, un iPhone 11 Pro, y clavarte ya en los 1300, 1400 euros de base, solo por el 5G, pues me parece un precio bastante elevado, y que esto va a hacer que mucha gente no se lo compre, y lo dicho, encima tienes una previsión de 20 millones de unidades más, no sé, no sé cómo, cómo lo hará Apple porque bueno, ya sabéis que Apple esto tiene muchísimos más datos que nosotros, obviamente esto estamos hablando desde el punto de vista del usuario y opinión personal, pero no sé, a ver, ojalá vendan mucho más y sobre todo que saquen un dispositivo muy competitivo y a buen precio. Ya sabéis que a buen precio no va a ser, pero bueno, eso, eso tenéis que tenerlo en cuenta Y tampoco se sabe si se si va a llegar el 5G a los iPhone 12 normales Es decir, me imagino que a los 12 Pro y 12 Pro Max llegará casi seguro Pero al iPhone 12 normal, pues no lo sé Lo dicho, veremos a ver cómo se desarrolla esto eh, De verdad, me imagino que esto Apple lo tendrá muy estudiado y, y sabrá que le va a salir bien o mal Así que lo dicho, veremos a ver el año que viene Obviamente para esto queda, queda un montón, así que habrá que esperar y bueno, vamos a finalizar con, con Apple con una noticia que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención porque de hecho nosotros nos dedicamos a esto ahora mismo que es el tema del podcast y bueno, yo, nos somos conscientes de, de, que, de, que, de que la gente está cada vez consumiendo más este tipo de contenido, ¿no? que los podcasts pues, cada vez se consumen más y Apple de hecho se está dando cuenta de ello. Eh, por ejemplo, empresas como Spotify ya están generando contenido propio, ya sabéis que, que está cogiendo a cierta gente y están generando contenido propio de, de la plataforma y en este caso pues Apple quiere hacer pues lo mismo. Eh, de hecho, eh, ha fichado a una productora importante que es de National Geographic, y ya después se supone que está intentando trabajar en, como digo, en podcast y en contenido propio. Eh, lo dicho, esto me llama mucho la atención. Obviamente esto es para competir directamente con Spotify y con las demás plataformas de, de podcast, pero no sé. Mm, llama mucho la atención. Obviamente, como digo, esto se está consumiendo cada vez más. Apple se está dando cuenta y, y está tirando por, por este sentido. En este caso, este, este tipo de contenido solo aparecería de momento en Estados Unidos, es decir, no se abriría a otros mercados. Se supone que más para más adelante, pues me imagino que buscarían otras productoras e incluso gente independiente que, que creara contenido para ellos en exclusiva. Veremos a ver, porque esto, bueno, llama mucho la atención. Ojalá, pues nos ficha a nosotros. <risa> estoy hablando aquí ya de, de flipado ¿eh? si no nos escucha no nos escucha mucha gente Apple se va a fijar en nosotros pero bueno, eh, puesto a soñar estaría, estaría guay y lo dicho, no sé si, si más adelante pues llegaría a más países me imagino que sí pero bueno, todos los países de, de, habla, de habla inglesa pues estarían bastante de acuerdo en este sentido no porque obviamente es generar más contenido es tener más posibilidades en cuanto a, en cuanto a consumir y bueno, estaba, está bastante bien veremos a ver en qué, en qué acaba esto y lo dicho, Apple se está dando cuenta de este, de este mercado y sobre todo espero que, que, sobre todo en cuanto a publicidad, ¿no? De que ya sabéis que el podcast a día de hoy está un poco verde en cuanto a patrocinios y demás y es difícil vivir de un podcast. Ya sabéis que, que la gente que, que sí que tiene mucho, muchas visualizaciones y muchas escuchas, pues sí, puede llegar a vivir de ello. Pero a la gente que no es tan reconocida, pues sí que le cuesta un poco, sobre todo porque en publicidad, pues invierte mucho más en, en plataformas como YouTube y otras plataformas. Y veremos a ver si en el futuro, pues, el tema del podcast llega más, más arriba. No sé, desde aquí, pues a nosotros no nos vendría bastante bien. Tampoco vamos a ser hipócritas de decir que no. Y lo dicho, veremos a ver cómo, cómo se trabaja esto, y sobre todo si Apple, pues se mete en esto. Obviamente, esto pues mejorará mucho la visualización de este, de este tipo de contenido. Bueno y continuamos hablando en este episodio número 22 que ya sabéis que no está Alberto desgraciadamente pero bueno desde aquí Alberto un saludo y espero que, que nos informe bien respecto a coches ya lo veremos más adelante y vamos a comenzar, bueno vamos a comenzar, vamos a seguir hablando en cuanto a tecnología general porque hay importantes novedades y una de ellas y la más sonada de la semana sin duda es que se ha filtrado casi al completo el diseño del Galaxy S11 Plus eh, esto obviamente no es algo súper confirmado porque, a ver, se ha filtrado, pero a través de los típicos usuarios de Twitter como son Onleaks, que este es muy conocido, hace renders pues bastante fiables en cuanto, a, en cuanto a lo que sale finalmente y lo ha hecho en, co en colaboración con la web CashCaro, que yo sinceramente no la conozco, pero bueno, se supone que tiene mucha, mucha reputación en cuanto a filtraciones en este sentido. Eh, lo dicho, eh, han hecho un concepto en cuanto a filtraciones de, de este teléfono, eh, sobre todo eh, teniendo en cuenta lo que ellos saben, ¿no? de las filtraciones que le llegan a ellos, personalmente pues han hecho un, un leak en este caso, que es una, una especie de, de render, y bueno, la verdad que sinceramente llama muchísimo la atención, eh, por la parte frontal sí que no me llama la atención porque es prácticamente lo mismo que, que un Note 10 eh, con el agujero en el centro de la pantalla, la parte superior para, para la cámara, pero sí, en la parte trasera parece, parecía que no, eh. parecía que los iPhone 11 eran muy feos, pues en este caso todo el mundo se está sumando a, al diseño, no este diseño del módulo de cámara cuadrado en la parte superior izquierda, en este caso pues vendría me parece con cuatro, con cuatro cámaras que comentaremos ahora, ahora más adelante, pero bueno eh, de verdad llama muchísimo la atención porque a la altura que estamos que ya esté prácticamente filtrado el diseño pues llama mucho la atención, estaréis viendo a través de YouTube algunas imágenes y lo dicho no me sorprende porque no sale mucho del diseño de Samsung pero bueno, que esté ya casi filtrado llama, llama la atención. En este caso la pantalla sería de 6,9 pulgadas, casi 7 pulgadas para un teléfono. De verdad, es gigantesca, pero obviamente pues tiene lo, los márgenes muy aprovechados. Y bueno, en cuanto al tamaño pues no sería mucho más eh, grande de lo que tenemos actualmente en el, en el S10+. Plus No sé, veremos a ver cómo llega esto al final, pero de verdad, escuchar 6,9 pulgadas y no pensar en un teléfono que es un, prácticamente una tablet pues se hace difícil las cosas, las cosas como son. Eh, como digo, a mí la parte trasera con el diseño de la cámara y tal, pues bueno, la gente que le puede parecer bonito, a mí sinceramente no me llama mucho la atención, de hecho no me gustaba cuando salieron los primeros renders de, del iPhone 11 Pro, pero bueno, eh, finalmente Apple lo ha hecho bien y de verdad a mí me gusta mucho el módulo, pero bueno, hay otras marcas que lo están intentando hacer, por ejemplo Google a mí no me gusta demasiado, no sé si... Si, si este es S11 Plus eh, se parecerá mucho más a, a ese Pixel 4 que no al iPhone, pero bueno, veremos a ver cómo, cómo acaba llegando esto, a mí sinceramente los renders no me gustan demasiado, pero bueno, esto ya, ya sabéis que, que es cuestión de gustos. Y bueno, en cuanto a esas cámaras, ya yo lo digo, eh, tendríamos pues distintos sensores que ya sabéis que uno de ellos se está rumoreando fuertemente que va a ser el de 108 megapíxeles, pero en este caso vendría con un zoom óptico de 10 aumentos, es decir, un zoom brutal, e incluso dicen que podría llegar con un zoom híbrido de 100 aumentos, es decir, eh, prácticamente, ya sabéis que el P30 Pro me parece que el, que, el, que el híbrido era de 50 aumentos, pues este es casi el doble, o sea, que sacaríais la luna pues incluso con detalle, ¿no? Obviamente ya la calidad de eso baja muchísimo en cuanto al zoom híbrido y el zoom óptico, pero bueno, que siquiera podamos sacarlo con una calidad medio decente, pues para alguna foto en concreto yo creo que nos, nos vendría bastante bien. Eh, también tendría un sensor TOF para el tema de profundidad y demás. Y también un enfoque automático láser, que bueno, esto tampoco es que sea una novedad súper importante, pero sí que mejoraría en cuanto, a, en cuanto al enfoque en general. Y también una cosa que ha llamado mucho la atención es que podría grabar vídeo hasta 8K 30 FPS. Eh, no sé dónde vamos a llegar... Yo de verdad, el 4K a día de hoy, pues me imagino que hay, que hay mucha gente que lo está utilizando, pero tío, 8K ya es que me parece me parece meterles ahí megas al, al teléfono por, por gusto. Yo sinceramente no he podido probar cosas a 8K, pero sí que he visto contenido a 4K y, y de verdad no sé cómo se puede mejorar ya la nitidez. Obviamente esto es el doble de, de, de calidad, pero lo dicho, me parece una auténtica locura. No sé cómo, cómo saldrá y sobre todo la calidad, pero tiene que ser un, un espectáculo, las cosas, las cosas como son. Y bueno, eh, también en cuanto al procesador, se está diciendo que llegará el Exynos 990, que se presentó hace bastante poco. También tendría conectividad 5G. Y esto sí que me ha llamado mucho la atención una filtración de que tendría eh, carga rápida de 25 vatios. Mm, yo creo que esto es, sinceramente, esto no va a llegar así, porque esto es muy poco. Y sobre todo, como están las otras las demás marcas que, que ya están con 40, 50 vatios casi como mínimo en cuanto se su más alta. Así que Samsung, yo creo que no va a sacar estos 25 vatios casi seguro. Vamos, yo ha puesto por 40 mínimo. Esto yo creo que es que casi, casi seguro que no llegará así. Y bueno, también en cuanto a las variantes, obviamente llegaría este Galaxy S11 Plus y se mantendría lo que se vio la generación pasada es decir, un Galaxy S11 en este caso, el S11 Plus y también el S11e que sería la versión más pequeñita pero bueno, manteniendo las características que a mí sinceramente esta versión me gusta bastante no sé si a vosotros os gustará pero bueno, ya sabéis que Samsung suele bajar los precios en cuanto al Galaxy S10e lo podéis encontrar un precio bastante razonable yo lo he llegado a ver a 400 500 euros y lo dicho, por un gama alta prácticamente actual pues no me parece nada mal y obviamente para el que quiere un teléfono más compacto es este s 11e pues estará contento porque porque manteniendo las características con un tamaño más reducido pues, pues mucho mejor las cosas como son y bueno eh, pasando de Samsung nos vamos con hablar de Huawei que parecía que estaba ya un poco más calmada la cosa en cuanto a su veto pero bueno eh, para todos los que viváis en España me imagino que habréis escuchado esta noticia y es que el gobierno no los ha vetado como tal, pero sí que se ha prohibido utilizar en ciertas instituciones teléfonos de Huawei. No solo teléfonos, sino dispositivos, porque según parece están teniendo intuiciones de que pueden espiar el gobierno chino a través de estos dispositivos a los distintos gobiernos. Lo dicho, esto me llama mucho la atención porque no somos el primer país que, que lo hace, ya sabéis que Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda ya se han posicionado pues prácticamente igual que, que España, España de hecho ha llegado la última de todos estos países y me, me llama mucho la atención porque ninguno nos dice nada al respecto, ¿no? es decir, dicen ah, eh, tenemos sospechas y tal pero ninguno lo, lo pone de manifiesto, es decir, no pone nada sobre la mesa y dice oye estas son las razones por que creemos esto y no sé, me llama mucho la atención de que nadie diga nada, es que esto es súper extraño no sé si nos estarán escondiendo información o no, me imagino que sí, porque si todo pasa tan raro pues me imagino que esto tiene que, tiene que ser algo interno y que nos están ocultando cosas segurísimo pero bueno, en cuanto a nosotros no nos afecta, es decir, y solo afecta según pone en el artículo del, del que he traído la noticia que solo afecta a conexiones internas de los servicios de defensa y del CESTIC, que es un centro de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, esto obviamente de, de España. Y lo dicho, eh, al usuario de a pie no le afecta de momento, por lo menos no, no han dicho nada al respecto, pero bueno, no sé cómo Huawei va a gestionar esto, porque ya son varios países que se han posicionado cada vez las ventas están bajando menos, de hecho el responsable de, de Huawei de Europa eh, que se llama Jaime Gonzalo ha dicho que se ha, ha caído un 30% las ventas desde que se empezaron a escuchar este tipo de noticias y lo dicho, Huawei tiene que decir algo al respecto porque esta sangría parece que no va a parar y si más países se van sumando a este, no es moda porque bueno, me imagino que sus razones tendrán aunque no nos las expliquen, entonces hay que decirlo, pero lo dicho, si más, más países empiezan a a posicionar en, este, en esta misma posición, valga, valga la redundancia, pues le puede salir bastante caro, sobre todo en ventas, y no creo que a Huawei le haga, le haga mucha gracia a esto. No sé, veremos cómo avanza la cosa, pero no sé, yo desde aquí estaría un poco preocupado en cuanto a, en cuanto a la marca. No sé, veremos a ver cómo, cómo, digo, cómo avanza todo el tema. Y bueno, seguimos con Xiaomi, no podíamos dejar de al lado a nuestra querida marca Xiaomi, y ya estuvimos comentando la semana pasada que se había filtrado alguna cosilla del próximo MI10T pues en este caso eh, se ha filtrado, bueno en este caso en la semana pasada también lo dijimos que era el del Redmi K30 que sería la versión china de este, de este terminal pues se ha filtrado otra, otra nueva imagen que de hecho se ve con, junto a un teléfono que vamos a comentar más adelante que es la siguiente noticia de hecho que es el Honor View 30 y View 30 Pro y aparecen como dos imágenes comparando uno con otro y de hecho el frontal es prácticamente igual, de hecho este Redmi K30 ya lo dijimos la semana pasada que tiene el agujero en pantalla tipo Galaxy S10 Plus, es decir, este doble agujero en pantalla en la parte superior derecha y lo dicho, a mí me llama mucho la atención por sobre todo esto no porque el, porque el MI9T tenía el tema de, de la cámara retráctil que le daba mucha personalidad y no creía que iban a salir de ahí. Pero bueno, en cuanto a filtraciones, todas están diciendo lo mismo, de que va a llegar con el doble agujero en pantalla y parece que cada día se confirma más, ¿no? Eh, llama la atención, pero, pero mucho cuidado porque prácticamente esto queda casi, casi confirmado. Veremos a ver cómo, cómo, cómo acaba la cosa. Y bueno, también algunas otras filtraciones que, que se han podido saber es que estas dos cámaras delanteras serían una para, para un sensor de 32 megapíxeles y para un sensor TOF para reconocimiento facial y también obviamente para, para temas de profundidad y también traería la parte trasera cuatro cámaras y en la que la principal sería de 60 megapíxeles y traería una batería de 5000 mAh, esto es una pasada, ya sabéis que, que el último teléfono el Mi Note 10 también traía 5200 y algo mAh, así que parece que Xiaomi está pasando de los 4000 a los 5000, de verdad, por nuestra parte genial y traería MIUI 11 basado en Android 10, que esto llama también mucho la atención porque incluso el Mi Note 10 eh, salió ya así con MIUI 11, pero creo que todavía estaba basado en Android 9, parece que por fin llegaría Android 10, ya creo que lleva un poco tarde la cosa porque está tardando muchísimo en llegar esta nueva versión a los teléfonos, así que lo dicho, buenas noticias para, para este nuevo teléfono de Xiaomi y sobre todo veremos a ver si mantiene el precio tan competitivo que, que nos trajo con el, con el 9T y con el 9T Pro. Eh, obviamente, este teléfono en China se, se va a presentar el día 10 de diciembre, esto ya es confirmado, totalmente confirmado, y no se sabe, pues obviamente, cuándo se, se presentará aquí en España, me imagino que, que a principios del año que viene, casi seguro, porque siempre suele tardar un poquito, o bueno, no creo que lo vayan a sacar a, a final de año, no sé, me parecería raro, no sé cómo, cómo acabará la cosa. Y bueno, en cuanto a variantes, ya os he dicho que traería, el, en este caso, el Redmi K30 y K30 Pro, pero también traería una versión del K30 normal, pero 5G. Es decir, teníamos el Redmi K30, Redmi K30 5G y Redmi K30 Pro 5G. Para España sería el Mi 10T normal, Mi 10T Pro y Mi 10T 5G. <risa> es un poco lío los nombres, pero bueno, eh, para, para llevar la tecnología 5G, pues se supone que van a hacer dos versiones. Para el Pro solo vendría con 5G sí o sí, pero la, para la de base vendría con, o con 5G o sin 5G. Lo dicho, no sé cómo de esta hora estará el año que viene el 5G, pero si la diferencia de precio es mucha con respecto al normal, yo creo que la gente va a seguir tirando a la versión normal. No sé cómo le saldrá la jugada a Xiaomi. Me imagino que bien, porque obviamente esto va a salir un precio competitivo, sobre todo la versión 5G, y yo creo que me será la pena ya dar el salto. Pero bueno, no sé, veremos cómo, cómo nos presenta Xiaomi este teléfono, veremos a ver el 10 de diciembre cuáles son sus características y sobre todo que el 9T se vendió como churros y este Mi 10T este, pues, pues se va a vender también muy bien y lo del 10 de diciembre va a ser más que nada confirmar que, que va a ser un telefonazo porque esto va a ser ca casi seguro que será así, de hecho Xiaomi esto no, no lo cambia y bueno vamos a finalizar esta parte de tonología general hablando de otra nueva presentación que ha tenido lugar esta semana en China que de hecho es un teléfono que me imagino que llegará de dentro de relativamente poco aquí a Europa y son los Honor View 30 y View 30 Pro que ya lo he dicho, se ha presentado en China así que no se sabe nada de, del tema de las aplicaciones de Google pues ya sabéis que en China no suelen ir instaladas ya de manera nativa y en este caso para Europa cuando salga pues ya nos enteraremos si, si viene con estas aplicaciones de Google instaladas de momento la cosa parece que no porque el veto sigue estando ahí pero bueno, veremos a ver cómo, cómo llegan aquí a Europa. En cuanto al teléfono, pues la verdad es que a mí me ha gustado bastante, porque tiene un diseño frontal, pues prácticamente lo que hemos estado comentando ahora, ahora por último, del S10 Plus y del Mi 10T, que, que llegarán con este doble agujero en pantalla, pues este View 30 y View 30 Pro llegará igual, bueno, de hecho ha llegado, se ha presentado igual. Pero en este caso, en vez de tenerlo la parte derecha de la pantalla, lo tiene la parte izquierda, es decir, doble Doble cámara en la parte izquierda frontal de, del dispositivo No sé, no sé qué opinaréis vosotros A mí sinceramente no me mata mucho el diseño Pero bueno, esto obviamente es cuestión, cuestión de gusto También en la parte trasera Tiene un diseño muy parecido A lo que hemos todos comentando ahora de, del S11 Plus Es decir, con este módulo de cámara trasera Que bueno, a muchos le puede gustar a mí en mi caso pues tampoco me mata, en este caso no traería cuatro cámaras, traería tres eh, y bueno, no sé, no sé qué opinaréis vosotros del diseño. Lo que se me ha gustado mucho han sido los colores porque vienen bastantes colores, de hecho he visto ahí alguno que me parece como un naranja y lava, no sé, está, está muy chulo. Me ha, me ha gustado mucho ese diseño y lo dicho, un teléfono que, que parece que va a ser muy recomendable. En cuanto a características internas, llama mucho la atención que llega con un panel IPS, en este caso no va a ser un panel OLED, va a ser de 6,57 pulgadas, eh, IPS como digo, eh, con resolución Full HD+. También vamos a tener el nuevo procesador Kirin 990, en este caso con tecnología 5G incorporada, así que buenas noticias para, para estos nuevos dispositivos. Y vamos a tener 8 GB de RAM, una versión única de 8 GB de RAM, pero en este caso vamos a poder elegir la memoria interna que va a ser de 128 GB o 256. En este caso creo que no son ampliables con micro SD, así que bueno, yo creo que con 128 es más que suficiente para... Pero bueno, para todos los que lo que queráis un poquito más, pues vas a tener la versión de 256 gigas Y bueno, en cuanto a batería también llama mucho la atención porque tenemos 4100 mAh con carga rápida de 40 vatios y carga inalámbrica también rápida de 27, cosa que, que bueno, para todos los que utilicéis esta tecnología, pues va a gustar. Yo en mi caso soy de utilizar la carga con cable, todavía no me acabo yo de fiar mucho de, de la inalámbrica, va bastante bien, pero bueno, yo esto es algo personal. Y bueno también en cuanto a cosas interiores ya he dicho la triple cámara trasera que tendría un sensor de 40 megapíxeles, otro de 12 que sería el gran angular y otro de 8 que sería el teleobjetivo con zoom óptico 3x. Así que, bueno, bastante bien en cuanto a versatilidad. No se ha hablado nada de sensor macro. Me imagino que tendrá algún programa específico. Pero bueno, es lo que suele hacer Huawei. Y esto no es, no es ni mucho menos confirmado. Y bueno, en cuanto a la capa de personalización, también trae Android 10. Que bueno, bastante bien en este sentido. Ya digo que, que está tardando mucho en llegar a esta nueva versión. Pero en este caso la traería. Y vendría con Magic UI Que es el, el software que, que utiliza Honor. Ya sabéis que es lo mismo que que es la capa de personalización de Huawei, pero en este caso con otro nombre, y vendría con la versión 3.0.1, que sería la última versión también de, de la capa de MUI de, de Huawei, y bueno, en cuanto a Europa no se sabe nada de cuánto llegará, ya ha sido presentado como digo en China, y bueno, en cuanto a la versión de esto ha sido obviamente el View 30 Pro, en el caso del View 30 estándar no es que cambie mucho, solo cambia la, la versión de RAM que traería 6 GB de RAM y 128 GB de, de almacenamiento interno, también traería conectividad 5G, eh, la batería sería, sería de 4200 mAh, eso sí, pesando un poco menos, el otro pesa 213 gramos, este normal son 196 y las cámaras, en este caso, pues cambiaría un poco, un poco la calidad Porque el gran angular eh, sería un pelín peor Según aparece aquí las características Y también, eh, bueno, como digo, pasaría de 12 megapíxeles a 8 megapíxeles Que esto no tiene nada que ver en cuanto a la calidad Pero bueno, sí se sabe que es otro sensor Y me imagino que si el teléfono es más barato que lo es Pues la calidad bajará, bajará un poco Pero bueno, en cuanto a lo demás, es exactamente lo mismo y bueno, para todos los que queréis un teléfono más barato y no os importen estas características, pues bueno, eh, ahí tenéis la opción. Y bueno, en cuanto a precio, eh, tampoco es que sea un precio demasiado elevado. Eh, ya digo, el V30 Pro, eh, tanto en versión de 8 GB de RAM como 256 GB de, de, de almacenamiento, de hecho de RAM, de almacenamiento, eh, serían el de 128, 503 euros, que se pone a la venta el 5 de diciembre aquí en China, y también eh, la versión de 256 GB de, de memoria interna sería 541, al cambio obviamente, son 40 euros más, pero me imagino que aquí en España llegará pues, en torno a 50 o un poquito más de, de diferencia de, de euros. Y bueno, eh, este se pondría a la venta el 12 de diciembre, es decir, el, el Pro normal eh, de, de 128 sería el 5 y el Pro de 256 llegaría el 12 de diciembre, así que un poquito, un poquito más tarde. Y el que sí se puede comprar ya a día de hoy allí en China es el V30 normal, el de 128 y 6 GB de RAM, que son 425 euros. Y también el 5 de diciembre saldría en la versión de 8 GB de RAM de este, de este V30 normal con 128 GB de, de memoria interna a 477 euros al cambio. Obviamente aquí en España pues, saldrá eh, con precios totalmente diferentes y la diferencia de precios pues me imagino que será un poquito más acosada entre, entre, entre ambas versiones. Así que lo he dicho, a mí un teléfono que estéticamente me gusta bastante. Obviamente, si llega con el problema del Google Play Store, pues no va a vender mucho. Lo he dicho, ya lo hemos dicho en la, en la noticia anterior de, de aquí del gobierno de España, ¿no? De que si Huawei no se pone las pilas y no se posiciona y dice algo, pues lo va a tener bastante difícil y las ventas van a seguir cayendo porque esto es la tendencia del mercado. Ya sabéis que Google a día de hoy en casi todo el mundo... Es muy importante y Huawei pues se tiene que dar cuenta, obviamente esto lo sabe, pero tiene que reaccionar ya y dar una solución a corto plazo porque, porque lo dicho, salen teléfonos muy interesantes que están muy bien de precio, pero se hace muy difícil recomendarlo con, con este tipo de, de handicap Y bueno, vamos a finalizar este episodio número 22 que ya he dicho al comienzo de que no íbamos a hablar tanto del estercolero ni de coches, ya Alberto traerá. Eh, un programa exclusivo hablando de coches, de, me imagino que el domingo o el lunes lo tendréis subido Y recordaros que la semana pasada también subimos un doble episodio Tanto hablando de, del Salón de Los Ángeles, que eso fue un episodio aparte Tanto el episodio número 21, así que todo lo que me consta que muchos de lo que habéis escuchado uno no habéis escuchado el otro Pero bueno, recordaros que podéis acudir a, a vuestra red de podcast favoritas y escucharlo Incluso podéis vernos a través de YouTube, que también estamos ahí y bueno, he dicho a comienzo de este episodio que iba a finalizar hablando de una solución de audio que he podido probar esta semana. Y es que el lunes fui a una presentación de Peugeot, que fue en Marsella, en un hotel de Marsella. Y no sé si lo sabréis, pero Peugeot tiene como una especie de acuerdo con una empresa de audio de alta calidad que se llama Focal. Yo de hecho eh, no había probado nunca un producto de esta, de esta empresa, pero bueno, sí que lo tenía un poco en contexto de la calidad de sus productos y sobre todo del precio de los productos. De hecho, podéis meteros en su página web y ver el precio de algunos productos que es una auténtica locura. Y de hecho, eh, me acuerdo que yo iba por el hotel andando y, joder, me llamó mucho la atención que estaban allí puestos. Digo, ¿sabes? yo lo vi de primera y digo, joder, estos auriculares son creo que son bastante caros. O sea, eso por lo menos yo tenía en la mente. Y estuve probándolos y tal, y cuando me di cuenta y los miré en la web, eran 4.000 euros algunos modelos. Y digo, joder, ¿lo tenían allí expuesto para probarlo y tal? Y digo... No sé yo hasta qué punto esto es lícito, ¿no? De no tener en plan de alguien ahí visualizando. O sea, yo qué sé, eh, alguien vigilando lo, los productos, de que nadie se los llevara y tal. Y lo tenían allí como, como si fuera barato, ¿no? Y bueno, eh, lo dicho, yo hasta ahora no había probado una solución de tanta buena calidad. De hecho, eh, tenían allí una especie de setup montado que tenían una especie de. Bueno, una especie. No, tenían un iPad conectado con con una especie de amplificador, me imagino que sería un amplificador de focal, y de hecho tenían todo el kit, es decir, hasta el soporte para los auriculares, y tenían los auriculares conectados al amplificador y también al iPad, mediante un conector, y recuerdo que, que en el iPad habréis una, una aplicación, que yo de hecho no sabía ni cuál era, me imagino que será una, una aplicación específica para, para estos auriculares, o sobre todo para auriculares de, de alta calidad, de, de Hi-Fi en este caso, y recuerdo que tenían todo, pues, música en alta calidad, en formato FLAC o, o en formato WAV incluso, eh, puede, puede ver alguna. Y, joder, de verdad, no había, lo dicho, no había probado nunca un producto de este estilo. Ya tengo que decir que el sonido es muy plano, pero cuando digo muy plano, es muy plano. Y, no había, lo dicho, no había tenido nunca una experiencia de este sentido, ¿no? Yo siempre he sido de auriculares muy... Muy coloreados, con bajos muy marcados, es decir, en la, en la respuesta de frecuencia muy en V, como se suele decir. Y estos, pues, eran bastante planos. Y me gustaba muchísimo. Porque en la misma aplicación que abrías para, para poder escuchar la música. tenés un ecualizador. Y joder, ahí te das cuenta lo versátil que son este tipo de auriculares, ¿no? De que no valen ese dinero por gusto. Podías subirle en, en ciertas frecuencias, prácticamente 7-8 decibelios y los auriculares lo seguían o sea lo seguían reproduciendo bastante bien. Y joder, eh, lo dicho, no había tenido nunca una experiencia de audio tan brutal, porque obviamente, a ver, para todos los que nos guste el tema de, del sonido coloreado, pues lo vas a escuchar y vas a decir, joder, qué mal suena, ¿no? Pero no, es que tenéis que aprender, bueno, tenemos todos que aprender a, a reconocer cómo se escucha audio y lo dicho, yo no había tenido nunca experiencia así y mola mola un montón y sobre todo también eh, jugar un poco con, con la ecualización y, y sobre todo a este nivel. Y lo dicho, eh, estuve escuchando alguna canción y joder, es brutal eh, cómo escuchas cosas que no escuchas con, con otros auriculares y sobre todo con otros dispositivos de. de tanto de, de Apple como de otros dispositivos de, de Android y tal. Y, joder, es que llama mucho la atención la calidad y, y que escuchas algunos instrumentos que no escuchas con nuestros auriculares. Lo dicho, si tenéis la ocasión de probar este tipo de, de soluciones, pues os animo a ello porque molan un montón. Eh, yo no había, como digo, probado nunca, nunca este tipo de, de auriculares y, y, tío, en serio, me gustó mucho, mucho la experiencia y lo quería comentar aquí, obviamente no son productos que nos podamos comprar, sí que había algún otro producto, que no me recuerdo el nombre, pero sí que valían 100 euros, lo miré, lo miré en Amazon, 150 o así, una, unos wireless de estos de, de diadema y tal, y eso pues bueno, se notaba que eran un poco más coloreados, los materiales no eran iguales, y no se podía ecualizar tanto, pero lo dicho, los otros que, es que creo que eran unos, los iClear e o algo así eran, eran unos, y no sé, es que en cuanto a diseño y tal, si os puedo dejar alguna imagen os la dejo porque hice alguna fotillo y lo dicho, brutal. O sea, para los que estéis metidos en el mundo me imagino que será más normal, pero para los novatos como yo en el tema de audio, pues la experiencia fue, fue muy buena. Y desde aquí muchísimas gracias a Pedro en este caso, porque nunca sabía que, que podía llegar a probar un nuevo dispositivo de, de tanta calidad y bueno, afortunadamente lo he podido hacer y, y transmitiroslo a, a través de, de este medio ¿no? de, de este podcast y bueno, eh, hasta aquí este episodio número 22 eh, lo dicho, el domingo tendréis otro episodio entre comillas, en cuanto a noticias y tal de, de coches y nada, desde aquí disculpad si, si os gusta que, que hablemos los dos si hablemos Alberto y yo, pues en esta ocasión solo, solo hemos, tra hemos traído este episodio, por mi parte, y Alberto traerá el al otro, como digo, pero bueno, la semana que viene espero estar, estar los dos aquí y poder comentarlo todo con, con la gracia que, no, que, no, que nos define. Bueno, eso, eso creemos nosotros. Así que lo dicho, eh, no podéis dejar vuestros comentarios tanto en YouTube como en las plataformas de podcast para poder leerlos las siguientes semanas. Esta semana ha habido algún que otro comentario en cuanto al Tesla Cybertrack sobre todo que algunos, pues, división de opiniones, de que les gustaba, de que no le gustaba, en este caso, pues, no eh, no he querido traerlos porque, bueno, son cuestión de, de opinión, no eran preguntas como tal, pero lo dicho, si nos dejáis vuestras preguntas, pues, intentaremos responderlas en el episodio 23, en este caso, que será el de la semana que viene. Así que lo dicho, espero que paséis muy buenas semanas, yo no voy a pasar tan buenas semanas porque me imagino que los que estéis viéndonos a través de YouTube... Eh, veréis que tengo por aquí alguna caja y tal, así que me toca mudanza, veremos a ver cómo, cómo soluciono esto, pero bueno, así que lo dicho, espero que a vosotros paséis muy buenas semanas, muchas gracias a todos por, por escucharnos y nada, nos vemos la semana que viene, un saludo y nada, chao.